0: Uma das mais desagradáveis surpresas Para o bolso dos brasileiros Não bastassem as contas de início de ano Como IPVA e IPTU E o repentino aumento dos planos de saúde Os consumidores também tiveram de lidar Com seguidos reajustes Nas bombas dos postos
1: De acordo com a Agência Nacional do Petróleo O preço médio do litro de gasolina Subiu 14,6% De janeiro a março Enquanto o de etanol encareceu 21,1%
0: Apenas em 2021 foram seis reajustes no preço do litro de gasolina, que segundo a Folha de São Paulo tem uma alta acumulada de 53%.
1: Diante desse cenário, o brasileiro se pergunta quais as razões para essa elevação de preços desenfreada em tão curto espaço de tempo. Quais as perspectivas em médio e longo prazo para o setor de combustíveis no Brasil e todas as cadeias interrelacionadas?
2: Nós não temos uma briga com a Petrobras. Nós queremos, sim, que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Não precisamos esconder reajustes ou, seja lá o que for, no que que integra o preço final dos combustíveis.
1: Olá, eu sou Ivina Souto.
0: E eu sou Beth Menezes.
1: Começa agora mais um episódio do podcast Redação Tabajara.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: Toda semana você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. no mercado externo segue pressionado. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo manteve os cortes na produção mundial da commodity em março, com o argumento de que a recuperação da demanda ainda é frágil.
0: Outra razão que explica o aumento dos combustíveis por aqui está na própria natureza da cotação em moeda americana.
1: Em 2020, o real se desvalorizou 22,4% frente ao dólar e, em 2021, já acumula desvalorização de 10,2%, segundo a agência Austin Rating.
0: Para efeito de comparação, ainda que o petróleo esteja pressionado no mercado externo, o valor do diesel brasileiro está 14% menor que a média mundial, em um patamar abaixo do registrado em 2019,
2: por exemplo. Como você teve um monopólio durante 50 anos na exploração do petróleo, no refino do petróleo, na distribuição do petróleo, como você teve realmente todo esse setor na mão do governo, para a população brasileira, quando sobe o preço do petróleo, a culpa é do governo. É o governo que produz, é o governo que refina, é o governo que importa, é o governo que distribui. Então esse é o preço político do modelo. Esse é
0: Paulo Guedes, ministro da economia desde o início da gestão de Bolsonaro.
1: Ele admitiu que a troca da presidência na Petrobras, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, teve um efeito econômico ruim. No entanto, ressaltou que a vontade de Bolsonaro precisa ser respeitada.
3: O que determina, na verdade, o preço do diesel, da gasolina, do álcool, do gás de cozinha é a política de preço da Petrobras, que é uma empresa ainda pública.
0: Este é Gelton Pinto Coelho, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Gelton concedeu uma entrevista à nossa repórter Camila Alves.
3: Então, na verdade, o que determina é a política econômica do governo federal. Basicamente é isso. O governo federal escolheu um modelo de rentabilidade para acionistas da empresa. Então, esses acionistas vêm usufruindo de um lucro bilionário nos últimos anos às custas do sofrimento da população. Não houve mudança significativa de impostos nos últimos anos para dizer que isso afeta diretamente o preço. Política de impostos continua a mesma nos últimos quatro, cinco anos.
4: Na verdade,
3: é uma política nacional desse atual governo que decidiu transformar essa rentabilidade, financiar uma empresa que é pública. Uma empresa pública ela não tem o mesmo objetivo de uma empresa privada. Uma empresa como a Petrobras, ela foi criada para equalizar o preço e diminuir a oscilação para o consumidor final, para evitar que aconteçam esses aumentos sucessivos de preços como tem acontecido.
5: É realmente impressionante esses percentuais que você traz para gente. O que causa né, uma mudança tão grande nos valores? É realmente só a questão da política da Petrobras? Ou houve fatores externos, o aumento do dólar? O que mais que a gente pode colocar aí nessa balança que contribuiu para esse aumento expressivo? Na
3: verdade, quando a Petrobras ela decide alinhar os preços internos ao preço internacional, o que ela está fazendo é colocar os preços para pessoas de rendas diferentes, de situações diferentes e equalizando uma situação que não tem jeito de igualar. Então, o que o consumidor lá fora paga, o que a gente paga, não pode ser colocado numa mesma balança. O governo federal, ele mantém o dólar num valor para favorecer as exportações. Então ele mantém a taxa de câmbio um pouco mais alta. Então essa taxa de câmbio influencia diretamente nos preços do combustível. Para piorar ainda mais o que a gente falava de política econômica da Petrobras, para gerar mais lucro para esses acionistas, nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, o governo federal faz vendas de ativos. Ou seja, refinarias estão sendo deixadas de usar no Brasil, um investimento pesado que foi feito por todos nós cidadãos. Então, se você não usa a refinaria aqui, o que a gente está fazendo é exportar o petróleo bruto e importar ele refinado. O que, que isso impacta diretamente? Nós estamos exportando a matéria-prima bruta, ela é processada lá fora, ganha valor e nós ainda pagamos uma taxa de câmbio altíssima. Então, todas as vezes que oscila o câmbio, ou seja, o dólar oscilou, se a gente está importando mais, vai afetar o preço interno. Então, na verdade, o que a gente percebe é que essa decisão de financiarizar a Petrobras de dar o um lucro para determinados grupos empresariais, ela prejudica a população de uma forma geral e impacta diretamente a vida da população.
5: E como é que esses preços acabam também afetando a inflação no nosso país?
3: É o que a gente sente mais na pele, né? por exemplo. Quem vende a fruta no mercado, ele vai buscar esse produtos em algum lugar. Na composição do preço dele, tem o diesel, tem a gasolina, tem o álcool. E ele não pode ficar absorvendo esses preços. Então, ele tem que repassar. Da mesma maneira é com o gás de cozinha, na mesma maneira acontece no país como um todo. Então, o que a gente está vivendo agora, nesse momento, é o pior dos cenários possíveis. E nós não estamos falando só de pandemia. Essa política econômica já vem de antes. Nesse momento, está se discutindo no Comitê de Política Monetária a subida de juros. Isso vai influenciar uma cadeia de outros produtos e vai encarecer ainda mais. É o pior dos mundos, onde as pessoas não têm renda para consumir, as que têm renda não vão consumir porque elas têm incerteza em relação ao futuro e quem vende o produto não consegue fazer a oferta dele. Então a gente tem um mercado completamente desorganizado e parado por causa dessas decisões de políticas econômicas completamente erradas. E a gente tem um ministro que ele é um cara que não entende nada de política pública, não tem capacidade técnica para ser ministro e é o pior ministro que o Brasil já teve nas últimas décadas. É alguém que visa simplesmente transferir renda da população para os investidores. O objetivo dele, enquanto gestor de política econômica, não é resolver os problemas da população.
5: Para a gente finalizar, né, diante desse cenário, eu tenho duas questões. Primeiro, se existe né, e qual seria essa medida governamental cabível para conter esse aumento desenfriado que acaba penalizando muito o consumidor brasileiro? E qual a perspectiva que você traça aí para o futuro?
3: Eu vou começar pela última pergunta sua e depois eu falo da outra. Porque as perspectivas de escultura são as piores possíveis. É um governo que tem negado a ciência econômica, não só a ciência econômica, mas as outras de maneira geral. Nós não temos... As vacinas chegando, só vacina Vai resolver o problema da economia Nós precisamos vacinar as pessoas Para que elas voltem a trabalhar Para que elas voltem a ter emprego e renda Então se existe medida governamental Existe, nós temos uma série De ferramentas econômicas Uma delas é, por exemplo, desvincular A esse preço internacional Exatamente o contrário do que o governo Tem feito. Primeiro, retomar A questão da produção do Pré-sal, retomar o refino no Brasil e importar cada vez menos petróleo para a gente não ficar sujeito a essas oscilações do mercado internacional e do dólar. Medidas econômicas temos várias e possíveis de serem feitas, mas elas não vão ser tomadas infelizmente porque não é papel desse governo, ele não foi eleito inclusive para isso, Grande parte da população que votou nesse governo deseja a destruição da Petrobras como empresa pública. Eles têm a errada visão de que, se passar para iniciativa privada, você vai resolver o problema de preço. Não vai acontecer, de maneira nenhuma. Pelo contrário, é o que nós vamos ficar é mais sujeito ainda a essas oscilações e as determinações das empresas. A conta de luz baixou quando privatizaram as empresas? A conta de telefone baixou? Então é uma discussão do que é papel da empresa pública e o que é papel da empresa privada. A empresa pública não tem como objetivo o lucro. O objetivo de uma empresa pública é garantir estabilidade de preço para as pessoas. Quando o mercado internacional estiver alto, ela mantém o preço aqui porque ela fez reserva econômica. Quando estiver em baixa, ela também vai poder usar esse recurso para poder equalizar o preço e não prejudicar a população. Então a escolha pública é essa. Nós vamos favorecer os investidores ou nós vamos favorecer a população?
1: Após o presidente Jair Bolsonaro descumprir promessas de campanha feitas aos caminhoneiros na iminência de uma nova greve da categoria, medidas foram anunciadas.
0: Numa tentativa de frear os reajustes e dividir a culpa pelos aumentos com os governadores, o presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas de pis-cofins para o diesel.
1: E baixou um decreto que obriga os postos a discriminarem o valor dos combustíveis, tais quais as alíquotas de ICMS e o valor cobrado dos impostos federais. O decreto entre vigor no dia 23 de março
0: Nossa repórter Tamires Máximo conversou com o caminhoneiro Arnaldo Ramalho Que contou um pouco sobre sua rotina de trabalho
5: Como é que tem sido a rotina de vocês, carreteiros, caminhoneiros Para se organizar diante de sucessivos aumentos no preço dos combustíveis Nesse período de pandemia Como é que tem sido essa rotina de vocês para poder conseguir economizar?
4: Olha, está difícil tudo aumenta, o frete não, não aumenta, o combustível aumenta tudo e a gente tenta diminuir no pé, a primeira economia, porque um, um carro pequeno faz 15, 16 litros por quilômetro, né? O, a carreta se você apertar o pé só faz um, um e meio, aí a gente já tem que começar por aí. A gente não, tá, não tem condições mais de almoçar de restaurante na estrada, a gente tem que parar e cozinhar. Porque se for para comer na estrada, não vai sobrar nada. Vai só trabalhar para pagar óleo e pedágio. É outra coisa também absurda é o pedágio. Você vai uma viagem, sai daqui no Nordeste, vai uma viagem lá no interior de São Paulo e volta, é R$ 1.500,00 só de pedágio. Combustível você gasta 10, 10.000, 11 mil 11.000, mil reais Aí não dá para nada. Está um negócio insuportável.
5: Vocês hoje conseguem faturar, ficar com quanto de lucro numa corrida dessa? Quantos por cento?
4: Quando o preço está razoável do combustível. Até que a gente consegue sobrar um pouco, um, um, quatro, cinco mil reais. Mas do jeito que está... Sobra dois, dois e pouquinho. Um pneu, uma Carreta dois, dois e meio. Se você perder um, um pneu na estrada estourar, já era. O lucro da viagem já vai embora.
5: E agora me fala um pouco, como é que tá essa rotina de vocês diante dessa pandemia? Como é que vocês têm conseguido se organizar para fazer as pausas, para as refeições? Porque antes vocês trabalhavam muito em conjunto, né? Até para a própria segurança
4: de vocês. Nessa parte também a gente já está partindo para convivar. Que a gente para, separar de todo mundo distante. Cozinha, como ali só e vai -se embora. Fica é difícil você entrar, entrar dentro de restaurante já para evitar o corona, né?
5: Hoje, sua rotina é como? O senhor sempre está na rua ou está dando para passar um período em casa? Como é que tem sido?
4: Eu saí de casa no VVO, voltei agora, tá com quase 80 dias, mas voltei porque peguei uma, uma virose, uma, crítica, uma, uma gripe grande e vou passar só dois dias, três dias. Cheguei ontem, amanhã eu já saio, já vamos embora. Antes dessa pandemia aí, a gente passava 30 dias na estrada e no máximo 4, 5 dias em casa. Né? Agora é 70 dias, 80 dias, aí vem passa 3 dias só. Música
1: para muitos investidores, o presidente Jair Bolsonaro acabou com o sonho do renascimento do livre mercado no Brasil
0: por meio de uma simples publicação no Facebook. Em uma nota curta, divulgada em 19 de fevereiro, Bolsonaro anunciou a saída do presidente da estatal Petrobras, depois de ficar irritado por causa do aumento nos preços dos combustíveis.
1: Na mesma publicação, Bolsonaro indicou um general de reserva sem experiência no setor de óleo e gás para comandar a maior produtora de petróleo da América latina.
0: Um movimento abrupto que ocorreu após Bolsonaro garantir que não interferiria na empresa, o que desencadeou uma liquidação nas ações da Petrobras e em outros papéis brasileiros. Nossa
1: reportagem conversou com Felipe Reis, ele que é professor da graduação e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba.
0: O jornalista Marcos Tomás conversou com o professor que atua nas áreas de economia política internacional, mídia e integração regional.
3: Felipe, a gente vem assistindo a um aumento vertiginoso de preços de combustíveis aqui no Brasil e sabemos o quanto isso mexe, impacta com a vida da população como um efeito cascata em todos os níveis, em todas as esferas. Você enxerga que essa não-reversibilidade dos benefícios de ter um estatal como a Petrobras à população tende a se acentuar com, por exemplo, a chamada privatização da exploração do petróleo e, enfim, o loteamento que em via de regra está sendo implantado
2: aqui no Brasil. You? Sim. Essa política de privatização o que faz é a fragilização da empresa Petrobras. A Petrobras é a principal empresa brasileira, uma empresa que possui uma capilaridade invejável na economia brasileira. A grande maioria das nações gostaria muito de ter uma empresa com a capilaridade que tem a Petrobras para alavancar a economia. E a Petrobras já fez esse papel durante muito tempo, são centenas de empresas que são fornecedoras da Petrobras. Essas empresas, por sua vez, possuem milhares de empresas menores que são fornecedoras das fornecedoras da Petrobras. Então, imaginem o efeito multiplicador que a Petrobras tem. E que ela é capaz de fazer e ela imprime na economia brasileira, gerando empregos, gerando renda nos mais variados setores da economia. Não é só no setor que é diretamente ligado à engenharia do petróleo e à petroquímica. Mas a Petrobras gera empregos na hotelaria, gera empregos nos restaurantes, gera emprego nos aluguéis de automóveis, gera emprego em cursos de especialização, novelaria, empresas de limpeza, de logística, ou seja, é um mundo de empresas, enfim. a a Petrobras consegue ativar a economia como nenhuma outra empresa. Privatizando a Petrobras, acabando com essa verticalidade dela, essa lógica da verticalidade, ou seja, já se vendeu a BR Distribuidora, que era uma empresa que dava lucro à Petrobras e fortalecia a Petrobras. Venderam-se os dutos por onde são distribuídos o gás e o petróleo. E agora a Petrobras, em vez de ter essas empresas a seu favor e lucrar com eles, não, agora a Petrobras paga o aluguel às empresas que agora são privadas para usar os dutos que antes eram dela. Então vejam que absurdo é essa lógica de privatizar uma empresa que é estratégica. Eu não estou dizendo aqui que o Estado precisa ser dono de todas as empresas, mas é o que eu estou dizendo, e dizendo enfaticamente, é que existem empresas que são imprescindíveis estarem na a mão do Estado para servir ao Estado e não para servir aos grupos privados oligopolizados, que é o que há hoje no mundo do setor do petróleo.
3: Felipe, existe uma realidade similar à da Petrobras, uma estatal e que consegue indexar o valor do combustível a um valor do barril de petróleo, enfim, uma estatal que na verdade não estaria servindo a população efetivamente?
2: As estatais do mundo do petróleo, que se dedicam meramente a explorar o petróleo, essas ficam dependentes do preço internacional. Os grandes produtores de petróleo da África, por exemplo, a Nigéria, Angola, são países que são grandes exportadores de petróleo, mas não produziram essa cadeia vertical de produção. Ou seja, eles desenvolveram o setor de extração de petróleo e aí já exportam. Falta a cadeia produtiva, que vem a gasolina, o refino, o diesel, a petroquímica, os fertilizantes. Então, isso é que vai dar riqueza ao país é o desenvolvimento da cadeia produtiva. Os países que têm empresas exportadoras de petróleo que se dedicam exclusivamente a exportar petróleo, que é o que a gestão da Petrobras quer fazer, se tornam eternamente exportadores de petróleo e só. Agora, quando a gente pega empresas como a norueguesa estatal, que tem toda a sua cadeia produtiva verticalizada, ela consegue fazer da extração do petróleo uma riqueza que vai continuar nos outros ramos da economia, gerando renda para a sociedade. Das 25 maiores empresas de petróleo do mundo, 19 são estatais. E das 5 maiores, 4 são estatais. E a Petrobras chegou a ser a empresa mais premiada do mundo na extração de petróleo em águas profundas. Não existe nenhuma empresa, hoje, ainda, que tenha a tecnologia que a Petrobras tem para extrair petróleo a 4 mil a 5 mil metros de profundidade no fundo do mar. Não existe. E essa é a Petrobras. Fruto de quê? De investimento público. Porque isso é uma empresa estratégica. Pegar uma empresa como essa e retalhar esquartejar, que é o que tem sido feito de 2016 para cá, vendendo aos pedaços, eu considero isso um crime de lesa pátria.
1: levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O DIES estima
0: mensalmente o valor do salário mínimo
1: necessário.
0: Entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos teve alta em todas as 17 capitais pesquisadas pelo Instituto.
1: Em fevereiro de 2020, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$
0: 4.366,51.
1: Já em janeiro de 2021, esse valor subiu para R$ 5.375,05. Isso
0: também é um reflexo direto do crescimento vertiginoso de preços de combustíveis no Brasil. Afinal, ainda hoje, a maior, quase única forma de abastecimento transporte de alimentos no Brasil é feita por rodovias.
1: O salário mínimo teve um aumento em janeiro deste ano, passou de R$ 1.045 para R$ 1.100.
0: Após o fechamento dessa edição, a Petrobras anunciou pela primeira vez em 2021 que o preço médio da gasolina em suas refinarias terá uma queda de 4,95%. A redução começou a valer a partir do sábado, dia 20 de março. O impacto do reajuste nas refinarias, porém, não repercute de forma imediata no custo da gasolina nos postos de combustível. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes.
1: Produção e roteirização de Marcos Tomás e Raio Miranda.
0: Direção e edição ficou por conta de João Lira.
1: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos
0: Tomás. Participação especial do caminhoneiro Arnaldo Ramalho. Do professor Felipe Reis. E do economista Gelton Pinto Coelho.
1: Esse episódio teve áudios da Jovem Pan extraídos do YouTube.
0: Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. Redação Tabajara se encerra por aqui e até a próxima.
1: Obrigada pela escuta e até lá.